0: Радиомаяк.ру представляет. Куда ставить Да подожди ты! Значит так.
1: Здесь мечи кидаем. Здесь кольца кидаем. Здесь петлей на удочке кегли ловим.
0: Добро пожаловать! Или посторонним вход воспрещен.
1: Добро пожаловать в программу Добро пожаловать! И в продолжение темы Наших на отдыхе И Были некие возмущения на смс-портале 5533 да, мужчины, возмутились. мужчины возмущались, но я думаю, это тоже юмористические возмущения ну, конечно. Поскольку, конечно с- с- Сравнивать с с, э, вот этими треугольниками. Это все на уровне того. А вам можно, а нам нельзя? А, да, ну это просто людям скучно. Друзья, а радио это, кстати, одно из последних бесплатных развлечений и удовольствий, так что пользуйтесь случаями. Поговорили об отдыхе, развлечениях. Если кто-то вдруг с собой на отдых потащит фолиант. Книгу Данте Алигьери «Божественная комедия» вас будут просто без, без очереди везде пускать. Дело в том, что час нашего эфира мы решили посвятить этому великому, величайшему итальянскому поэту, богослову, политическому деятелю и многие его другие. Э, ну, таланты, да Я надеюсь, э, о них расскажет моя гость Анастасия Викторовна Голубцова Настя, здравствуйте Здравствуйте а, Анастасия, кандидат филологических наук Старший научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук В общем, умный человек Да Не то, что мы со Светкой тут Да Знаем, приятнее, чуть-чуть, нам. но знаешь, так, чтобы вовремя все это вспомнить Насчет Данте Алигери Три истории вступительные. Первое. На прошлой неделе, ближе к концу недели, у меня есть «Проклятие канала культуры» на радио «Радиокультуры». Я периодически слушаю, у меня он настроен. И там новостной блок. У нас вечно там всякие, ну, скажем, назовем это «Страсти Господни». А там все спокойно. И а, некие ученые, ведущие, культурологи рассуждают о том, что вот сегодня вроде бы как день рождения Данты. Я говорю, как? День рождения Данте, а мы пропускаем. И тут я начала суетиться, и выяснилось, что, в принципе, дата рождения и, собственно, конкретная дата, ну, не не то чтобы установлена, но величие этого человека, оно настолько неоспоримо, что есть прям вот четыре человека, даже для меня, простой сибирской женщины. Гомер, Шекспир, Данте, ну и давайте уж туда Пушкина допишем, чтобы России не было так скучно. Правильно? Или обидно? Настя, скажите, пожалуйста, вот эм, об истории этого писателя, о божественной комедии, о том, почему он настолько велик для цивилизации вообще, вам, в общем, слово, я
0: выдыхаю. Спасибо. Действительно, о дате рождения Данте точно неизвестно. Дело в том, что документы, которыми мы располагаем о той эпохе, их не так много. И большую часть сведений о жизни Данты мы получаем из его собственных произведений, которых он, естественно, не пишет. Я родился тогда-то, тогда-то, там-то, <сёк> там-то. Село Стручкова. Село Стручкова. <сёк> да, и так далее. Разумеется, эти сведения приходится
1: выуживать. <сёк> да, слушай, ну давай нашим слушателям все-таки скажем о том, что это мы говорим о 1265 году. То есть это сложно даже, ну, представить. <сёк> Сейчас 2015, а это 1265, хотя бы год вроде как
0: установлен. Год установлен, совершенно верно. Да, но дату рождения мы устанавливаем по сведениям, которые сам Данте о себе приводит в «Божественной комедии». Мы знаем, что он родился под знаком близнецов. Мы знаем примерно положение светил. На тот момент это был очень важный контекст. Люди разбирались в астрономии. И в астрологии, и в астрологии, и в астрологии, разумеется. И по этим данным мы можем примерно восстановить, в какой период года родился Данте. Но точно, к сожалению, ну, мы ладно. этого не знаем. Ну давайте весь месяц тогда. Хотя Бродский может помешать. уже
1: помешал. Ну так вот, да. Ну, предположим, что это
0: 26 мая. Предположим. Предположим, что мы на пороге замечательного юбилея. Да, ну и если уж говорить о биографии Данте, да, то пройдемся по самым таким главным вехам. Собственно, что мы знаем о Данте? Что родился он во Флоренции. Его возлюбленной была замечательная, прекрасная дама по имени Беатрича. Данте пережил изгнание и умер вдали от родины, которую очень любил и куда всю жизнь мечтал вернуться, в городе под названием Равенна что еще можно сказать о Данде? Собственно, почему он так велик? Почему мы действительно в России спустя сотни лет после его рождения и после его смерти отмечаем этот юбилей? И что
1: самое удивительное, даже во время такого самого ядреного застоя и коммунистического даже ну, строя нашего, да, Данте всегда был в переводах. Там были очень своеобразные к нему предисловия, что он жил тяжелой трудовой жизнью, как все, Алеша Пешков, ну и да. многие другие. Что, как о Чарли Чаплине сталинский mm-hmm. какой-то брошюру читал, там вообще он чуть ли не он чуть ли не да. у Мартеновской печи стоял, этот Чарли Чаплин. Ну вот, в принципе, Данте действительно, он вот если поподробнее чуть-чуть о его как раз би- биографии, с какой он среды, вот, насколько он бедный или то богатый, или что. Или как в то время все распределялось?
0: В то время все было очень интересно. Судя по всему, опять же, мы не очень много знаем о семье Данте, но известно, что он вроде как происходил из мелкого дворянства. Мы знаем, что он получил достаточно скромное образование, он закончил муниципальную школу, но при этом всю жизнь продолжал учиться. Есть сведения о том, что он посещал Болонский университет, и в итоге он стал одним из самых образованных и самых уважаемых интеллектуалов своего времени. А все это было позволительно, поскольку город был
1: очень образованный. Флоренция, да, Флоренция
0: была центром культуры тогдашней Италии. Действительно, во Флоренции собирались э, лучшие умы, самые талантливые поэты. Там бурлила и кипела культурная жизнь. Именно там, да в Новокузнецке. (смех) Шучу. Так, да-да-да-да. Там э, развивалась огромная и очень мощная поэтическая школа, э, членом которой, участником которой, э, был Данте вместе со своими, скажем так, единомышленниками, коллегами, учителями, друзьями. разумеется, эта атмосфера не могла не повлиять на развитие Данте и на расцвет его поэтического таланта.
1: А скажите,
0: Анастасия Викторовна, вот а, какие города в то
1: время конкурировали с Флоренцией, были ли такие тоже очаги а, цивилизации, может быть, в Германии там, или что-то такое? Ну, mm-hmm.
0: на тот момент Флоренция была центром не только итальянской, но, пожалуй, что и европейской культуры. Ah. В принципе, была южная Франция, но слава южной Франции, Прованса, Лангедока угасла несколько раньше. Mm-hmm. В принципе. Поэзия, европейская поэзия в том виде, в каком мы ее знаем, лирическая поэзия, зародилась именно на юге Франции. Mm-hmm. Но это было в XI-XII веках. К XIII веку слава Южной Франции несколько угасла по mm-hmm. многим причинам. И центр, скажем так, культуры переместился в Италию. Конечно же, во Флоренцию. Mm-hmm. Свободный город, э, да, много город, денег. город коммуна, очень богатый, э, купеческий, банковский центр. Город Комуна в том смысле, что он отвоевал независимость от э, феодалов. Он отстаивал свою независимость достаточно долго. И там была интересная форма правления, которую ну, мы бы, наверное, назвали демократической. Граждане э, Флоренции действительно участвовали э, в политической жизни. Это было не только... Но мы сейчас ничем не сравниваем. Мы просто констатируем. Да, разумеется, никаких параллелей. Ну как бы то ни было, это был и обязанность, и долг, и необходимость. Потому что политические события в городе непосредственно касались каждого человека.
1: Настя, а как вы думаете, сколько было людей проживало на то время? Просто интересно хотя бы чуть-чуть окунуться в то время, когда Данте ходил по этим улицам. Кстати, там есть какой-то уголок, где на него все показывают. Это то ли дверь какая-то, то ли э- и- икона. Нет, во Флоренции. Я помню, мне сказали, вот тут Данте стоял целыми днями. Может я что доска какая памятная? Памятная могла быть. Ну мы сейчас к концу эфира то разберемся точно. Ну, я Вообще молодая... Флорен... Нет, да. в Флоренции,
0: конечно, есть места, связанные с именем Данте. Например, есть место замечательное такое место на горе, откуда открывается вид на всю Флоренцию. И вроде как с этого места Данте прощался с Флоренцией и бросал последний взгляд на свой родной город перед изгнанием. А за что же его
1: изгнали все-таки?
0: Дело в том, что шла политическая борьба между разными политическими группировками. Там все было очень сложно, я не буду сейчас в это углубляться. Ну, примерно. За что они бились-то? За что бились? Как всегда, за политическое влияние. Дело в том, что в тот период в Европе боролись между собой за влияние римский папа и император э, Священной Римской империи. И внутри Флоренции были группировки, которые поддерживали папу, поддерживали императора. Они боролись между собой. Потом сторонников императора изгнали, и сторонники папы разделились на, опять же, группировки. Одна из них выступала за большее влияние папы, другая — за большую самостоятельность города. В какой-то момент группировка, которой принадлежал Данте, потерпела поражение в политической борьбе, и Данте и его товарищи по партии, скажем так, были изгнаны. Данте был заочно вынесен смертный приговор, и понятно, что в город он вернутся. Не мог. Ну, с другой стороны,
1: э, волю судеб или все-таки, ну, так, как, если вынесен приговор, почему же его все-таки не, не догнали, что называется? или А, а дело в том, что, он в том,
0: что значит... тогда он, когда произошли эти события, он не был во Флоренции. Mm. Дело в том, что тогда он занимал достаточно высокий пост в городе. Он был одним из семи приоров, главных должностных лиц Флоренции. И в тот момент находился в Риме с посольством к Папе Римскому. И просто ну, не смогли до него добраться в тот момент. А потом начались годы его скитаний, и он странствовал от одного сеньора, от одного правителя к другому. Ловить его, в общем-то, не ловили. Но и вернуться он не мог.
1: Сюда, ну, господи. что ж, ну давайте тогда теперь э, годы странствий. И скажите, вот все-таки основной труд его жизни, это самая божественная комедия, да, или просто комедия, которая потом, по-моему, название было как-то Совершенно присвоено, э, вот э, в какие годы он создал этот труд, и э, это считается вообще летописью всего средневековья, насколько я могу это, даже без Википедии сама знаю.
0: Совершенно верно. Действительно, главный труд Данте – это, конечно, божественная комедия. Да, изначально она называлась просто комедия по э, многим причинам. Собственно, почему комедия? Данте сам в письме э, к одному из своих покровителей э, сообщает, что э, название комедия было дано этому произведению, потому что, во-первых, он, точнее, оно произведение, эта поэма, начинается... Плохо а заканчивается хорошо, если так, простым языком. А во-вторых, трактует о разных предметах, не только о возвышенных, но и о То есть, в общем-то, такие чисто формальные признаки. На тот момент это были признаки условно низкого жанра комедии. А слово «божественное» добавил спустя несколько десятилетий Джованни Бокаччо, тоже небезызвестный, скажем так, деятель итальянской культуры. Который очень уважал Данте, занимался комментированием божественной комедии. Ага. И именно он в знак уважения, в знак почтения добавил к названию комедия «Слово божественное». Так оно и закрепилось в веках.
1: Ну а проклятие на себя не навлекло вот эта божественная комедия, вот именно со стороны духовенства или что-то такое? Ну, нет, так
0: назвали, назвали. абсолютно нет. Ну, хорошо. Единственное произведение Данте, которое действительно вызвало гнев духовенства и было внесено, правда, уже значительно позже, в индекс запрещенных книг, это его трактат «Монархия». Но там причины были политическими. Дело в том, что в этом трактате, латинском, не очень известном, к сожалению, у нас, но совершенно замечательном произведении, Данте выступал за разделение властей, за отделение духовной власти от светской. А папы претендовали на светскую власть?
1: Ясненько,
0: понятненько.
1: А скажите мне, Анастасия Викторовна, пожалуйста, вот э, говоря о переводах, да, и вот о трактовках Данте, вот он и написал, в каком
0: году он написал
1: эту комедию свою божественную? Ну,
0: вообще, как вы понимаете, такое масштабное произведение писал он долго. Так. Считается, что начал он э, где-то в начале XIV века и продолжал практически до конца жизни. Ого. Да, ну жизнь. Ну
1: книг тут большая. Ну большая, да. Ну с какими там афортами, да, или какие-то стампы, ну, что-то афорты, такое там. Ну э, афорты,
0: собственно, одно из э, изданий а. Божественной комедии вышло уже значительно позже, уже mm-hmm. в, на рубеже 19-20 веков с э, гравюрами замечательного художника французского Густава Доре. А. И именно эти иллюстрации Ну, считаются самыми известными, скажем так, иллюстрациями к божественной комедии. Но они действительно прекрасны.
1: Ну а скажите, как средневековые люди могли прочувствовать глубину и смысл этого произведения? Если ну, Современным людям понятно. Как раз особый будет вопрос вам о переводах. Были ли разные переводы Данты на русский И когда Русичи, Чевятиче и, и Кривичи вообще узнали об этом произведении? Потому что, в принципе, как человек культурное, ну, ну, вот это одно из тех произведений, которые ну, реально нужно прочитать. Потому что, ну вот, ну вот ты можешь не читать ну, даже кого Прилепина. А вот этого надо. Как мне кажется, Я, со мной можно и поспорить. Но вот когда э, Россия тогда тех веков узнала об этом труде, при том, что Европа, видимо, знала об этом, ну, давно, собственно, с
0: написанием. Да, разумеется, про Данты не забывали никогда, это факт. Относились к нему по-разному, но имя его, скажем так, в лету не кануло, ни в один из периодов. В России э, впервые имя Данте стало звучать в XVIII веке, но очень так... Негромко. В отдельных упоминаниях, в отдельных письмах, в отдельных э, фрагментах. Э, Серьезный интерес к фигуре Данте пробудился уже в XIX веке, когда в России развивалось такое направление, как романтизм. А романтикам был свойствен интерес к Средневековью и к Данте в частности. Не случайно, если уж так вспоминать, гигантов наших, то и Пушкин, Совершенно точно читал Данте. Тут вопрос, в оригинале или в переводах. Точно читал в французских переводах. Очень исключено, что и в оригинале. Суровый Дант не презирал сонета. Совершенно верно. Действительно, Пушкин не единожды упоминает имя Данте. И Данте явно влиял на творчество Пушкина. Но, естественно, не только его. Если говорить о переводах, то, опять же, отдельные фрагменты появлялись на протяжении XIX века. Но -э 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 перевод собственно, божественной комедии, такой вот полный не фрагменты, а отдельные песни, отдельные строчки, появился только ближе к концу XIX века. Это был перевод Дмитрия Мина. Долгое время он считался таким, ну, официальным и очень удачным. Но сейчас считается, что что он, конечно, устарел и недостаточно точно передает стиль Данте, музыку его стиха, действительно очень музыкального. Mm-hmm. И сейчас, конечно, каноническим и лучшим на данный момент переводом я склонна с этим согласиться, считается перевод замечательного нашего советского переводчика Лазинского.
1: Да, mm-hmm.
0: да, да. И действительно перевод этот создавался при замечательных обстоятельствах. Лазинский начал работу над ним в 30-е годы. Ад, В его переводе вышел в 39-м году. Шестилище да в 44-м.
1: А что Сталин? А в
0: 45-м. Читал?
1: А Сталин не заметил, что ли, все эти переводы как Да, нет. Почему Лазинский жив до сих пор? Ну, религии
0: не запрещалось. Ну, тоже верно.
1: Может быть, ну, вот
0: что-то... Ну, на ну на, да, сам, да, на да. самом деле Лазинский получил за этот перевод Сталинскую премию.
1: А, понятно. Тогда
0: все понятно. Ну Тоже хорошо. Как раз ни о каком противодействии властей э, говорить было нельзя. То есть это считается... шло вполне официально э, издавал, э, издавались переводы, скажем, лучших памятников мировой литературы, и советская культура считала, что ей это нужно. Абсолютно. Ну, и, и в общем-то, она была права. права. Благодаря государственной поддержке мы сейчас да действительно имеем замечательный перевод божественной комедии, который пока переплюнуть никому не удалось, хотя попытки были. То есть уже в современности люди хотели как-то... И... Ну или,
1: или в 20 ну, веке,
0: да? Сейчас идут разговоры о том в некоторых кругах, что вроде как перевод морально устарел, что надо бы придумать что-то новое, но пока пока не придумали. Ну хорошо, Посмотрим. слава Богу. Не, ну как только начнется
1: выражение этих умов, мы обязательно обратим на это внимание. Просто говоря о поэзии, да, и причем такой древний, ну, конечно, переводчик, но ну, такую ответственность несет на себе. Просто невозможно, это невозможно даже это пересказать. И люди должны быть действительно очень а, чутки к слову, и ко времени. И к, ну, даже просто... Я даже до сих пор понять не могу, как у них это получилось. Глазинский
0: провел огромную подготовительную работу. Сохранились его записи. Это действительно огромное количество буквально вот научных, донтоведческих э, сведений. Uh-huh. Он изучал эпоху, он изучал предыдущие переводы, он, естественно, очень тщательно изучал э, языковые вещи. Uh-huh. Ну что ж,
1: мы прервемся на новости середины часа. Анастасия Викторовна Голубцова у нас в гостях. Мы говорим о «Данте Алигерии», о «Божественной комедии», так что оставайтесь с нами. Пожалуйста.
0: Не надо эту самодеятельность. Это же Маяковский. Знаю. Маяковский в каком классе проходит? И потом по тематике это е. Ну и что? Не надо. Добро пожаловать или посторонним вход. воспрещен. Понятно говорю?
1: Понятно. Говорим о «Данте Алигьере» и «Божественной комедии». И, наконец-то, самое интересное, ну, краткое содержание этого великого труда. И насколько современному читателю это актуально и
0: понятно? Ну, если совсем коротко, то «Божественная комедия» рассказывает о том, как «Данте» в сопровождении разных интересных личностей путешествует по загробному миру. Сначала в сопровождении римского поэта Вергилия он спускается в ад, Потом поднимается на гору Чистилище, тогда в таком виде это мыслилось. И э, далее в сопровождении Беатричи путешествует по раю и удостаивается созерцание божественных тайн.
1: Но э, смысл его этого похода, же все таки
0: любовь великая. Э, Смысл его похода прежде всего религиозный, прежде всего это спасение души. Вы же понимаете, что в в тот период любовь земная лишь... Жалкое подобие, слабое отражение любви небесной, любви божественной. А сейчас что по-другому? А сейчас
1: по-разному. повезет. Сейчас у всех повезет. как себе? Ну, хорошо. А сейчас кто, как повезет? То как себе? Отличный ответ. Ну и его вот эти приключения, то есть это он реально сам все это придумал? Или он тоже наш? мне возможно,
0: что он все это видел. Вы не допускаете такой? Ой, не
1: знаю, об этом я не думала. Ну, а, а если чуть-чуть более
0: развернуто
1: по, а, по главам, по кругам там ад, или я не знаю что? что... Ну,
0: э, поэма состоит из трех частей. Одна из них посвящена аду, другая – чистилище и третья – раю. Э, начинается все с того, что Данте оказывается затерян, потерян в сумрачном лесу. В лесу заблуждений, в лесу некого духовного кризиса. И из этого леса его выводит Вергилий. Который послан замечательная Беатриче, который, естественно, заводит судьба Данте. И путь, по которому идет Данте, это путь. Это не просто экскурсия, понимаете? Это путь духовного совершенствования. Данте меняется сам, и одновременно он указывает путь спасения и совершенствования для всего человечества. В этом смысле, наверное. Божественная комедия актуальна до сих пор. Но не только поэтому. Дело в том, что э, в этом произведении э, заключено очень многое. Там и любовь, и поиск истины, и гордость, и смирение, и все что угодно. Пока люди будут любить и стремиться к знанию и к истине, Данте будет актуален. А кто,
1: а, вот, из а, таких тоже великих людей, вот, особенно его отмечал, ценил и э, как-то ну, Возносил. Да, наверное. Даже, может быть, ну, ну то, что Пушкина вот цитировал, читал, понятно. Просто вот ну, как-то хочется это величие прочувствовать. И то, что он описывает э, как раз то самое средневековье в своих походах, переходах, это же не просто кто кто-то говорил Райт. Ад – это не то, что где-то, это вообще то, что вокруг по большому счету Ну, это есть одно из мнений.
0: Из великих людей, ну, на самом деле, э, прежде всего э, Данте очень ценили, э, очень ценило следующее поколение интеллектуалов. Mm-hmm. Тот же Боккаччо, безумно преклонялся перед Данте. Э, его ценили и в эпоху Возрождения, хотя и с определенными оговорками. Его любили и в эпоху Барокко, да его любили всегда. Mm-hmm. Понимаете, нельзя сказать, что вот, вот его забыли, а вот его опять вспомнили. В России он пришел достаточно поздно, но на протяжении XIX века его читали. С середины XIX века развивается российское донтоведение. На протяжении XX века он издается, появляются переводы и не только божественной комедии, mm-hmm. других произведений, новой жизни, трактатов. В середине века издается полное собрание сочинений в замечательных переводах.
1: Ну, я думаю, если такой вот с воз, возвышенной ноты на секундочку соскочить, я просто помнишь, у нас есть такой, Светлана Юрьевна, ты барсукат нюхал сто раз, и теперь теданты-то ты, ты читал. Сто раз! Сто раз! Надо обязательно всех, конечно, на это дело сподвигнуть. Я, честно, принималась, и есть у меня издание красивое. Дочитаю, чтобы как я вообще, ну, перед, перед лицом своих товарищей. Ну, бывают в жизни ситуации такие-сякие, пятые, десятые, но, мне кажется, все равно это больше нужно для именно жизни, нежели для какой-то там, карьеры, так даже, скажем. Ну, если ты не филолог или историк, я так думаю. А чем и как закончилось его странствие жизненное, его жизнь, его, ну, смерть, где он похоронен, вот, а... что с ним связано?
0: его жизненное странствие э, закончилось э, в Равенне. Дело в том, что э, покинув Флоренцию, да, и так и не сумев туда вернуться, Данте неоднократно туда стремился, пытался вернуться политическими способами, э, иными способами. Например, э, он написал свой трактат «Пир», одно из известнейших его произведений. Э, «Возможно», Именно э, надеясь, что его соотечественники прочувствуют, кого они потеряли, и, узнав, что он написал такое замечательное произведение, позовут его обратно. Но его надеждам не суждено было сбыться, и он до конца жизни странствовал от одного правителя к другому. И в итоге оказался в Равенне, где и скончался. No 324, личной год. жизни
1: Данте мы совсем не уделили время. ведь Беатрича она же все таки не просто плод воображения, это действительно реально. Разумеется,
0: нет, но тут опять же надо разделять любовь и брак. Данте... Um> uh, это уж мы разделяем, посветка. Этому делать, к сожалению, научились. Дело в том, что Данте был женат отнюдь не на Беатриче, да, у него была жена, мы у него были дети. Все а
1: четверо. Беатрича
0: была его платонической любовью, его музой, если хотите. При этом она была женой другого, и это совершенно никого не беспокоило. Но это, естественно, не плод воображения. У Беатрича есть прототип, реальная флорентийская девушка Беатрича которые о подробностях жизни которой мы знаем из документов того времени и отчасти из произведений Данте. В частности, из его замечательного цикла стихов под названием «Новая жизнь», в котором он описывает историю своей любви и своих духовных страданий на эту тему. Потому что любовь это, естественно, была сугубо платонической и не могла иметь никакого реального продолжения. То есть об этом помыслить было невозможно.
1: Ну а так источники сохранили каких-то наследников или Данте вообще. То, что ты именно, вот знаешь, родственник. Хотя фамилия-то, может, есть у кого-нибудь такая. Достоевский, помнишь, репортаж? Никогда в детстве не забуду. как Какой-то прапрапраправный внучатый племянник Достоевского, водитель троллейбуса. Я так это в голову вбилась, что никак мне не забыть этого. Я, кстати, напомню, у нас в гостях Анастасия Викторовна Голубцова, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы Российской Академии наук. Ну, конечно, по старой той еще схеме, конечно, к серьезным вещам нужно относиться, может быть, чуть более легко, а к несерьезным, наоборот, серьезно. Но Почему-то мне кажется, что вот я его вот сознательно рекламирую сейчас на радиомаяк. Не знаю, мои коллеги с радиокультуры мне потом нагоняют, устроят или нет, потому что это их обычная епархия, но тем не менее. Анастасия, ну, чтобы вы в завершении нашей небольшой лекции, в таком рассказе, диалоге, мы вас подзуживали чуть-чуть, но именно для того, чтобы вот эту старину немножко как-то сбросить с плеч и величие
0: даже. да. Ну, что я могу сказать в завершении? Читайте Данте. Он С одной стороны, конечно, он велик, с другой стороны, он бесконечно актуален и благодаря труду наших замечательных переводчиков понятен. Этот текст, его можно брать и читать. Да, с комментарием, да, с некоторым усилием, но дело того стоит. Когда вы прорветесь к свету через все страдания ада и муки Чистилища, вы поймете, что это того стоило.
1: Ну а скажи, пожалуйста, твоя любимая часть, которую ты... И и вообще, когда ты решила, или вы, извини, я сбиваюсь иногда, заниматься, ну, углубиться в творчество именно этого поэта э, и политического деятеля, что основным отправным таким точком стало? Почему именно он? Ты же могла выбрать того же Себастьяна, по-моему, Бранта, да? Или кто у нас там он был, который... Ветка, аж, «Корабль глупцов». Корабль а, конечно. Ну, да. Это величайшее произведение, которое ну, даже, даже все рок-н-ролльные персонажи знают, поскольку, если даже не знали, то у Роберта Планта есть альбом, который так называется «Ship of или песня на альбоме.
0: Вообще-то огромная традиция, да.
1: Конечно. И о иллюстрации Дюрера. То есть мы же не можем вообще быть мимо всего того, что было
0: 800 лет назад. Дело в том, что Данте — это основа. Это основа, ну, не скажу европейской. У европейской культуры много столпов. Но если говорить о итальянской культуре, то это основа и культуры, и языка, и литературы, и чего угодно. Именно с Данте начинается создание итальянского языка. Его не было. Была латынь, были диалекты. Именно с Данте начинается создание итальянского языка как языка единого, как языка вот того, который мы имеем сейчас. Как языка, на котором можно не только объясняться на бытовом уровне, но и писать книги, и заниматься наукой, и разговаривать о любви, и делать все, что можно делать с помощью языка. Круто. Да, то есть Пушкин, получается, тот самый вариант Данте, который, в общем,
1: русский да, язык сделал... спустя.
0: Да, спустя много лет. Сделал довольно разговорным языком. То есть
1: Пушкин... Да. Кстати, друзья, какое сегодня число? 25-е! А когда у Пушкина день рождения? 6 июня. Вот, друзья, и обязательно мы посвятим, конечно, эфир нашему нашему всему. Я помню, очень нравилось, когда-то кто-то, я не вспомню сейчас, но несколько лет назад просто реально пустил отсчет. День рождения Пушкина осталось там 300 дней, 400 или там сколько, наоборот по уменьшению. Это было действительно и забавно, и интересно, и как-то очень актуально. Ну что ж, Анастасия Викторовна, огромное вам спасибо за популяризацию Данте Алигери. Конечно, комментарии, они отягощают прочтение, и как-то все это... Надо преодоление некое над собой сделать. Не знаю, на, на отдыхе можно посоветовать нашим россиянам Это с собой тащить. Вообще большой, конечно, труд. Или лучше закачать его,
0: что ли? Ну, дело в том, что не обязательно читать комментарии, не обязательно вникать в каждую фамилию и в каждую реалию, чтобы проникнуться духом Данте и насладиться красотой его стиха. Его можно читать для удовольствия. Ой, Наверное вот, и на пляже тоже. Да,
1: тогда видите, как мы подвели. Тоже не надо обязательно потом кандидатский минимум по нему сдавать, да. а просто. Вовсе не обязательно. Да, ну и Википедия ограничивается тоже мы бы вам не советовали, правильно? Ну написали там краткое содержание. Обычно сейчас вот, конечно, зло страшное происходит, когда тебе дают э, вариант прочитать вот, вот так ты читаешь его месяц, там, мы ну, предположим, да? А так тебе говорят, а так сорок минут. Краткое содержание. Это, конечно, чудовище, на мой взгляд, достижение цивилизации. Большое спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Добро пожаловать или посторонний вход воспрещен. Откроет свои двери завтра. Всем спасибо и до встречи.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру